0: hello 大家好，我是台山的 p o u l a、啊、今年第一季整体环境，除了持续受到升息、通膨的影响之外，包括像是 SVB 跟瑞信倒闭的事件，它引爆了全球金融市场动荡。那其中 SVB 跟创投新创之间的关系是非常紧密的，所以 SVB 的倒闭带给创业圈伙伴极大的震撼。那虽然目前看起来 SVB 事件暂时告一个段落，不过有蛮多人担忧未来新创在募资发展上可能会有面临更大。大的挑战的疑虑。根据美国新闻媒体 CNBC 的报道， 2 0 2二年常见的三大创业失败原因，第一跟第二其实都跟钱有关。呃，第一是缺乏资金跟投资者，第二是用尽现金。其中有四十七的新创的失败是因为缺乏现金。那这样的比例其实是高过于2 0 2一年的两倍。这两个原因其实都可以看得出来，在大环境颠簸之下，新创募资充满挑战的一个困境。那第第三个常见的失败原因呢是疫情的因素，不过它相较于2021年其实有逐渐下滑，所以整体可以看得出来，世界正逐步步入后疫情时代，努力恢复正常当中。虽然我们其实过去不常谈失败，我们可能甚至有些时候也是很避讳去谈失败。不过希望透过这些数据来提醒大家，来避免踏上前人的失误，特别像是资金的问题啊，这时候的我们就更需要更谨慎的、小心的财务的规划，在开源节流之余。也提醒大家要提早的启动募资的规划。那当你拥有资金的时候，也别忘持盈保泰之道，让自己有机会守得云开见明月，静待花开终有时。Cipinize 分析了超过110家宣告倒闭的新创之后，提出了12个常见导致创业失败的原因，其中跟人有关的原因就占据了两项，包括团队的组成不是最合适的，或者是无法解决团队内部的冲突的。其中像是呃没有聘用到对的人、合适的伙伴，或者是团队缺乏经验，特别是管理的经验。那这些其实都是导致新创团队走向失败的一个很重要的因素。因此，我们今天就要来聊聊怎么样建构适合。和你的适合新创的团队，我们邀请到两位过去长期手把手辅导新创，带领非常多家生技新创成长，茁壮成中型甚至大型的一个非常重要的，就是、大神级的人物。第一位我们要邀请的是台山投资生技基金合伙人沈志荣，志荣
1: ，哎，大家好。
0: 第二位我们要邀请的是知诚联合会计师事务所荣誉副所长曾慧锦，曾快，大家好。我们其实今天，如同前面刚刚有跟大家聊团队或者是怎么找人这样子的议题，其实包括在我们自己过去，不管是呃活动上或者是课程上，是一个还蛮多新创团队都会。不断的提出来去跟大家讨论，怎么样把团队的这个阵容建立得更好。那我想的是，其实这几年我们，也许是我自己的，就算是一个白， y 其实我在想要是说，生计新创里面有很多在刚开始很初创，或者是生力在真正的正式设立公司之前，有些人可能就是技术够强，也许他自己一个人拥有这个技术，那他可能就想要出来变成一家公司。对于生计新创来说，是不是合适用一个人来创业呢？不晓得曾快对于
2: 这样子的团队是觉得合适的吗？我想我要进入这个生计创业一个人哈、哦，合不合适？之前哈、哦，我我大概先分析一下，我觉得一个人创业比较合适于往际网路公司。好、oh. 哦，那譬如说。呃，直播销售或者是网路商店、哦，等等。那至于生计到底适不适合一个人，哦、我们来分析一下生计创业、哦、我们常讲四财，什么财呢？题材、人才、钱财跟制裁、嗯哦。那你觉得我们创业的起手是哈、哦，这个、一个人创业？有没有办法达到这几个目的？制裁可以随着创业的一路上它的进展、胚层慢慢有一些进展。可是题材、人才、钱财大概都跑不掉、嗯。所以事实上，如果今天是学研出来，或者是首次。创业基本上我并不鼓励。嗯、好，那我举几个例子哈，台湾比较有名的例子哈，我们先来呃回顾一下剧情哈。当时 Grace 是从国外回来，好，他看起来好像一个人创业，其实不是，他当时的那个钱财是林荣景先生帮他的。嗯，好，那我们再来看这个依财哈，依财譬如说。益安哦，当年也是二零一二，张友德回来创业哈、哦。我想他也是从创业选题、研发、商模、授权都非常有经验，但是其实他的钱财是林荣景先生跟张宏仁先生帮他的。哦，这个是那个两个比较过去的例子。那。呃，如果以现在 digital health 也是在这个生技领域，我们看一下云象，云象有几个人创业？除了叶兆元医师，还有他父亲，还有一个技术长康嘉斌先生，好，这个是三人一起创业。那 Deep 01， 哈，这其实都算人数少的。嗯、Deep 01也不是只有 David o 哈，就周仁海一个人，他还有一个叫王焕志医师，跟他。两个是高中同学一起创业，那另外一家就智康堂我想这个大家都比较熟悉哦。他几个人创业哈，就是邓居易哈，他负责募资管理，然后他的研发设计是谁在做？是 Ken 赖哈，是赖志光。那他的业务开发是 a r o n 哈，是中文军。所以其实我们从过去跟现在的例子哈，整个总理看起来，其实在生计。我倒还没有看到真正一个人创业。到现在是成功的我，我可能记忆不太好，就是看一下九让的九让是可以提供
0: 创业之中很重要的一件事情就是钱财。那从<音><音>就过去的整个创投辅导，<笑>呃，不管是 portfolio 或是跟新创接触上面，就你的观点来说，以升级新创就是合适，包括例如说一人创业，甚至是很小很小的团队组成，这样就可以创业的
1: 對。我想说，回过头来哈，还是要看产业本身的特性生技产业哦，大家也把那个哦医疗科技哦，还有这个新药的开发哦，都纳入这个生技产业。这个产业跟一般我们熟悉的这电子产业或或是一些哦这个台湾已经发展很好的哦这些呃化工产业啦，或者是纺织产业，还有其他这边哦完完全不一样。嗯。哦，那我们这個产业讲的是怎么去创造公司的价值哦，那价值不见得是从营收来的，对技术哦，它能够。在呃临床上哦、呃、获得一个强而有力的一个验证哦、呃，那这是以药来讲，那医材哦、呃、为了取证哦、呃，那这也必须要做。可是在，在呃这个医材跟药的部分哦、呃，价值的创造可能又有很大的差异哦、呃，所以回过出来，产业本身有它的差异性哦、呃，所以人的组成、团队的组成到底什么叫做合适啊、呃？那产品本身和技术本身跟我们的哦。呃这个呃，生命安全有关系哦，所以在产品上面哦，有很多法规的限制。那法规的限制，换句话说，它的门槛高，那需要的经验哦跟钱财哦，相对比一般哦产品要求来得哦更苛刻哦。所以在这里经验不到位的情况之下哦，你说一个人创业，那真的是天方夜谭。嗯、哦，一个人创业成功的哦，倒是有哦，因为这个部分可能已经五六十岁了
0: 。Oh, 哦，很有经验的那,一那很有经
1: 验哦，因为这产业走久的话哦，不但是经验，而且你的这个人脉哦，人脉所聚集的，就是说你知道说 OK 哪里啊，你可以委托他哦，提供这个临床策略哦，哪里提供这个化学实验室帮你做一些化学的合成哦，所以用 virtual 的方式来做。那如果说呃，这个本身有这样经验，从产品。的 day one 哦、呃，到取证，或者是说还没取证之前，把这个项目哦、呃、授权出去，都知道说、呃、怎么去做操作管理的话哦、呃，这事实上一人创业是事实上是有的，就是以台湾来讲，因为这个产业还是新呐、啊、哦、呃，所以这个成功案例在台湾并没有发生过，嗯、呃、哦，可是美国这边倒是有，嗯、所以在这里我为什么说呃，在这个创业部分哦、呃，刚开始大家觉得说哎技术哦、呃、无敌，就可以解决医疗上很多的问题，包括疾病的问题，可是。一组走,走下去的话，哦，发现说这个哦、呃，到处都是问题，到处都是资源短缺，哦，那这个反过来看，哦、呃，原则上就是，呃，我个人经验啊，或者觉得说，团队本身把创业这个事情想得太单纯，哦，因为很多专业分工的事情，如果经验没到，哦，还没遇到，哦，这些问题，哦，基本上是不会去联想说这些问题会反映在你的创业风险上面，哦，所以在这种情况之下，以台湾。哦、呃，这个创业有技术的人来讲，我是呃蛮鼓励的，找创业伙伴，哦、呃、一起来做，哦、呃、那把一些不足的地方，哦、呃、在创业前段规划上面，哦、呃、把一些风险罗列出来，那怎样的哦、呃、这个专才，怎样的经验的哦、呃、或者人脉。哦，能够把刚刚呃这个欧局讲的哦这个四财补齐，那当然这四财补齐的话，它有它的这个优先条件呐、啊、哦，所以在这里的话，我、哦、我想说这部分就是一个创业之前的一个规划哦是非常重要的。那如果说能够透过口方的的一个机制，那当然这种东西就是说你找这样口方的公司，它未来营造的企业文化哦可能会跟口方的也有关系哦，所以在这里的话，呃人和。如何找到专业又可以在任何方面没有重大一些瑕疵或风险？那这个部分，我想呃跨出去这一步啊、呃，可能相对会比较稳健
0: 。我想追问一下，就是其实也延续刚刚两位讲，就是说神奇新创他创业，也许叫起手是第一件事情可能要检视的是说团队有没有经验这件事情。那前提就是要有一个团队。那假设我我举例好了，通常会创业的人可能是手上已经就是有一个技术了，那他怎么去？打造他自己的这个阵容呢，就是尤其刚刚主任有提到说，刚刚曾快提的这个四财里面是有个先后顺序。对你来说，怎么样在最初期，也许可能在正式见投资人之前，好，我我不确定那个阶段应该要怎么设定，就是说这个阵容要怎么去。建立出来呢
1: ？你的问题的前提是说手上有技术嘛？哈，对，就是他要可能组建他的国防的。那这技术哦，来源哦，是自己发明还是、哦、透过哦这个授权取得？哦，基本上这部分是不一样的
0: 。哦，我最近刚好遇到的都是从，例如说学校授权出来的技术，然后变成是一一个公司的题目。那如果是这样子的组合呢
1: 是？是，那这种组合的话，哦，我的经验呢、啊，哈、哦，就是说。通常会去哦做授权，不管是从药业去授权，或者学校授权，还是从医院去做授权。通常这个授权者哦，他是有十足的哦产业经验哦，他知道说这个项目未来会产生的价值在哪里哦，那怎么去带这个项目往下个阶段走？对，那需要的资金哦，需要多少？走多久的路？那需要怎样的专业的呃一些经理人或外部顾问来协助哦，往下这一路来走。哦，所以这个情况的话，跟自己本身是发明人出来的哦，又不太一样。我们知道说，这个自己发明人出来哦，做创业哦，有一个是从产业出来的嘛，哈、哦嗯。那产业出来的，他本身在产业可能也是五年、十年或更长的时间哦，他在业界有他的 network， 有他的人力资源嘛，哈、哦，那也有他的经验、嗯、哦，所以这部分又是另外一个层次的创业的形态。那在台湾，我们看到的哦，大部分创业，刚刚呃，这个 o 杰讲的哦，几个像 Grace 啦、有德啦等等哦，他们是基本上都是大四级的。哦。可是我们看到说，台湾很多的创业团队，就是自己带了技术从学校出来，从医院出来哦、嗯。那原则上需要准备什么东西哦，不是那么清楚的情况之下哦，就把公司设立了。那设立的背后，基本上，呃，就是股权结构、股本的大小、资金规模，啊，那后面的风险那在哪里啊？会影响到公司的价值等等。那在没有充分的资讯或经验来做分析的情况之下，第一天把这个设立下来，后面如果说整个结构不对的话，后面要去募资啊，挑战度非常高的。所以在这里的话，呃，过去在一些公开场合也建议了，建议这创业团队，尤其是这个新手的部分啊，不妨哦多问一些产业的一些先进，包括有做过呃相关的服务的一些会计师跟这个律师，把自己的地基打稳。那其中也包括这个第一个阶段的一个团队到底要找怎样人进来，那找进来之后是怎样的职能说清楚。如果说刚开始这地基打稳的话，哦，后面相对就比较容易。常见就是说地基没有打稳，哦，就是、开始往前冲
0: 。开始往前冲，指的是说开始，例如说想要募资，开始想要扩大团队，或者是开始想要卖产品，就是他他那个阶段怎么样会都有被检验，觉得地基不稳
1: 。地基不稳，我,我想第一个股权设计上面哦,哦，那个你团队的这个激励。没有反映在股权上面。嗯嗯，这个人哦、呃，未来的一个流动性可能是一大风险。嗯，第二个是说 ，OK， 对于法规的部分，可能忽略了它的一些啊、呃、挑战度。一旦忽略的话，哦、呃，产品进入市场时间哦、呃，可能会远比想象的久。嗯嗯，那如果产品进入市场时间久的哦、呃，换句话说哦、呃，准备的资金也要够。那准备的资金够的话哦、呃，因为公司是要一次资金到定位，还是要分次？哦，那如果是意识到定位的话，第一个就是一个股权稀释的问题嘛，哈、哦。那最后别人帮别人打工，哦，嗯、倒不如到大企业去做服务，哦，那失去创业本身最后的一个目的嘛。嗯对，那如果是分阶段的话，怎么去分？那最尴尬的哦，以我们这个产品开发的整个呃途径来看的话，哦，时间都是三年、五年，甚至到十年以上。嗯。所以在这个产品没办法进入市场之前的增持，我们看到的价值成长嘛。那价值的成长，我们常提到，就是说，马尔斯通哦，就是说，这个发展到一个重大的里程碑，它反映出来公司项目的价值或公司价值。那这个怎么去设定这个里程碑？那这个部分对于啊产品本身的特性跟进入市场啊这个法规单位对这个产品本身的一个安全有效性的一个要求，那这个东西都会反映到哦、啊、价值跟募资的实施的规划以及募资的规模。哦，所以这是我讲的哦，这个所谓的哦，这个地基站得稳或不稳。
0: 我觉得刚刚其实主任有提到，就说在新创可能刚出创，非常甚至是设立的早期吧，他可能在没有足够的经验之下，你推荐就是他们可以去找有经验的会计师跟律师。那这时候我们真快可能过去的经验里面就有非常多这样子的，不管是辅导，甚至其实我自己的感受就是，有时候在活动会上，就是新创也都会跟真快来做请教，想请教真快的地方在于说，如果今天是一个刚刚提到他是，例如说从学校或是医院。这边授权取得这个技术之后，他开始要组建自己的团队，去真正步入到创业这样子，开始要面临柴米酱醋油茶等等这些问题的时候，他要去找伙伴。你会建议他应该要怎么去组建他自己的团队？特别是在也许叫找 cofounder， 甚至往下开始要去找一些重要的
2: 团队的主管，你会怎么建议他们怎么安排呢？回答这个问题，我们先来分析哦，一个理想的。呃，这个公司应该具备什么样的能力哈？这个公司比较可以往前发展。那嗯，我大概汇集了几个例哈。第一个是选题能力，好，那刚刚有说，如果他今天已经选好题目，从学院单位打算拿出来，这个选题可能 OK。但是选题他有没有经过十足的评估？我想他到底未来。这个讲起来又很长哈，我们先先简单的说选题的能力。第二个是什么力？沟通力。好，什么样的沟通力？他有没有说故事的能力？好、嗯，可能你这样听起来会觉得，诶，说什么故事？自己的愿景要很清楚，要可以打动人心，投资人愿意把钱掏出来，觉得我来投资这家公司有前景。好，这个就是我们讲的所谓的说服力。好，那这个说服力呢，未来他也要跟股东沟通。那沟通力，这个是第二个力，第三个就是管理的能力。嗯管理的能力又很多哈、哦，嗯、呃，譬如说一个企业经营，我要有目标，要有策略来达到目标，要有执行力，要有 leadership。那 leadership 又要能激励人心，要能识才，又要能爱才，而且他要 humble， 他要能，譬如说他遇到 Jeron, 九让九让给他说，哎、欸，你有一个地方没有想好，他能不能 humble 的去接受教？其实这一些我我都把它归纳到。管理力，那第第四个就是它的技术力。好、哦，技术力就包含产业的懂没弄好，包含它的 research development 法规。好、哦，因为这个生计很特别哈、哦。我们如果谈到药，哇，这个时间又长，它的每一个专门技术真的都需要非常专门的人进来，然后。接着我们再来谈 BD 的能力 ，BD 的能力是什么？他有没有竞争优势的分析力？他有没有授权谈判的能力？好，那再来，他有没有人脉？他今天要去找 CRO， 他知不知道 CRO 去哪里找？嗯，好，那他有没有国际人脉？我未来要出场，我要去找谁呀、啊？好，那他也要有国际人脉。最后，他有没有财务分析能力？我这样讲一讲，我算一算。哇，至少、哦、至少六个，他要
0: 找到六个这样子的人真去 cover， 甚至不止六个。我我想
1: 这个欧局的前提是一个完美的团队，哎
2: 、欸，对对对对
1: ，<笑>所以这部分应该是阶段性去组成，是的，是的，是
2: 的没错哈。所以我觉得我们刚刚好多例，那我们就来看初期哈，因为我初期的可能资源有限，我初期应该。要有什么力？我可能先先谈我的看法，可能 j o 也也进来哈、哦、分析一下。我觉得选题能力一定要有，沟通能力，要不找不到钱，这个是公司活下去的基本。然后技术一定要有，不然产品怎么往前走？好、嗯哦，那大概我想最初期，如果今天真的只有两个哈、哦，我我找一个口方的，只有两个或三个人，我想至少这几个要，然后接着管理。嗯哦、管理跟 BD 要不要有、哦？那其实我觉得 BD 的人、哦、我在看台湾的新创 BD， 其实，在很早很少团队建立。嗯，哦、真的产品可
0: 能还没有，就也比较不会想到要做到商业这一。呃，我讲 BD 不是对这个。这个我补充一下啊、哦，因
1: 为这个刚才讲要选题嘛，嗯、哦，题目什么叫选的对？哦、就是它有价值嘛。嗯、那价值谁来评估 ？BD 这个人就很重要、哦哦，对，所以 B D 哦，不是说有产品才需要 B D， 销售。嗯你刚开始在选题的时候，嗯、B D 就有一个介入了。早期哦，刚刚也提到说资源少嘛，哈、哦，不见得请得到 B D， 可是用外部顾问来协助。嗯嗯嗯、哦，没错。对，因为选题它的价值反映在哪里？不是技术本身啊，技术本身卖不出去了。你技术本身要解决市场上的问题，需求，嗯、对不对？需求在哪里？嗯。那以药来开发需求，就是说你要怎样疾病的问题嘛。对，那疾病的问题，你要肿瘤哦，还是免疫相关，还是感染科哦，基本上它的哦要求都不一样。对，那在呃这个保险给付上面哦，它可能也都有差异。对，还有一个慢性疾病跟一个重症，它对于项目的要求哦，安全性重要呢，还是有效性重要？那也会影响到产品开发的时程跟未来费用的投入。所以 ，B D 哦，它的角色是非常非常重要。那台湾这边的话，那我的观察了哦，那很多的创业团队忽略了这一点，嗯，选题选题选题，哎、欸，技术很好有专利就叫好题目，嗯、不对的哦。所以在这里的话，你即使是说能够找到一个适应症，这个技术可以去做解决哦，可是，在适应症里面又有一些目前的一个用药、目前的疗法哦，那你能够是不是比它好？所以在这部分的话，也要有 BD 的人进去,去看哦、呃，就是说在这个医界上面哦、呃，使用药的情况或者手术方面哦、呃，来处理这个疾病的情况，那效果怎么样？如果目前效果都很好，你一个很好的技术进来，基本上这市场你也吃不到。嗯，哦，所以这部分的话，跟技术啊团队出来创业，如果没有 BD 元素的情况之下，他的选题的思维跟刚刚提到有 BD 元素进来哦、呃，选题的思维是不一样的。那不一样，最后所产生的就是价值哦，就有落差
2: 。我在辅导这个新创的过程哈，我刚刚就让讲的，我百分之百赞同哦，因为呃 ，BD 其实就是在看竞争分析哦，你这个药到底有没有竞争者，它的产品是你创新还是对方创新，安全性好，有效性好，那这一些东西有没有经过评估？那还有一个这个研发进度。嗯，哈，我就记得哈，之前呃，大家都以为智勤哈，因为这都过去式，我可以稍微分享。智勤大家以为说他有授权的一个药，说哎、欸，公司只有一个题目，其实不是，他之前有其他的题目，但是那时候他走到二期，他就发现他的产品有一个到临床三的已经出来了，好啊，结果比较。哇，人家的这个有效性比他好，进度还比他快，所以后来 Grace 就毅然决然砍掉、哦。其实这个他在过程里面就是要有 BD 的 sense， 或者是要有 BD 的人，真的不时的在评估、哦。那对新创来讲更是，我今天选这个题目，市场上到底有没有竞品？如果人家已经跑得很快，效果又好，你在做这个题目有没有意义？南北。看见。哦不止难被看见，我即使花了非常大的成本做出来，你有没有竞争性、嗯？因为在要界哈，我们在讲 first in class 或者是 best in class， 你如果两个都不是，就不会被竞争力就没有。嗯、对，我想这一个观念非常的重要
1: 。对，所以在这个部分的话，我我还要再做补充哦，就是说这种竞争力分析哦，那個、以一个生医相关的产品项目。一财也是一样哦，你动不动就是五年哦才能取证哦或以上哦，所以在这么长的情况之下的话，你今天评估的哦产品项目的价值，跟你未来十五年拿到 FDA NDA 的一个许可，十五年中间的变化
0: 太多了，对你当下
1: 评估跟这个十五年以后发生的一个事件会怎么样不知道，嗯哦，所以这 BD 是这个市场的一些及时的资讯都要去掌控。哦，所以在这里的话，如何去创造项目的价值，或者是、呃、降低投资的风险，这都是事业成功的要素。哦，所以在整个哦、呃、这个项目开发、呃、我们还看到一个策略，就是 go no go。哦，所以这个产品到底要 go no go？ 刚刚这个欧提到那个自行的一个例子哦，是一个呃 no go 的一个很好范例了。哦，因为你去。就、这、是、个、产品继续发展下去，如果它商业价值不够的情况之下，你还是要花一两亿美金哦、呃，去往下面下一个阶段走。可是它的价值已经看到说，这个往下走的情况之下，而且新的技术哦、呃、跑得比你快，能解决目前哦、呃、疾病上的问题的情况之下，这个产品未被满足的医疗需求的情况之下，这个强度越来越低哦、呃，它价值越来越少，所以前面可能投资几千万。后面要上亿的投资，是不是说要做停损？嗯，哦，还是继续投资？哦，一以,以上的资金硬是要把它取证？哦，所以这部分基本上是一个呃、哦、创业者的迷失了。嗯，因为创业者哦多半不承认失败。不<笑>愿意去面
0: 对，抱歉，我不要不要
1: 说不承认啊哈，就是这部分呃坚信不疑啦、嗯，哦，不然的话也不太可能会去创业，相信
0: 自己的眼光，<笑>对对
1: 对哦，所以这部分的话就是说 ，OK， 还是要有一个适当的机制，就是 from time to time 哦，要去了解说我本身的项目价值跟外面哦这个哦动态性的哦市场的一个发展。之间的一些互动哦，那这部分会影响到哦这个产产品的一个竞争力
2: 。是我我想哈、哦，针对那个就是竞争优势分析这一点，刚刚 j o 提到一个重点，就是我沿路上好、哦，我随时要评估，我从创业第一个时间一路上要不停的 watch 整个竞争者的。嗯态势，嗯，好、哦，那这个是一个非常重要。我记得我之前哈，呃，参加中研院的一个，因为我我是他们的顾问哈、哦，那我那时候在问创业团队说，哎、欸，你有没有做过竞争者分析？那我就发现，真的很多创业团队不太懂竞争者分析是什么。嗯、其实非常简单，就是你现在的产品有没有别人在做嘛？如果有，那你有没有比他好？那如果你没有比他好，就不要做了。<笑>如果你比他好，好，那当然你也要那个时间要很快哎，对对对，是是是，好。所以我想，那我当时啊，就有一个很资深的顾问，他他他本身也有一家公司，他就回过头跟我说：“欧、oh、主你这个讲的哈，我应该。”每天都来做<笑>，我应该随时做了，不能讲每天就随时提醒自己去做竞争者分析、嗯嗯嗯。我想这个是一个。那刚刚您主持人你提到投洗一半了怎么办、嗯？其实我们去分析一个药这个从前到后，如果我现在已经花两亿了哈，两亿美金或者是两亿了，我后面我要去走临床三取证，我可能要 double。你要亏两亿，还是要亏四亿？你了解我的意思？懂。好，那我把四亿，嗯、呃，花了这些成本做出来。如果你评估你不是在这个领域里面最好的，你你或许你可以未来估起来，哈、哦，收益有一亿或者是零点八亿。那其实这个算起来，你自己去做成本分析，划不划算就可以知道该不该走做、嗯。好，所以这个是一路上真的都要做的。
1: 对，那我想说这部分事实上后面还有延伸的很多的一些问题跟挑战啊，嗯、因为这个也不光是团队问题哦，那后面的投资者哦，那也要对产业的熟冷度要去提升啊。以这个呃，生息产业哦、呃，在走呃创新这一块的话，台湾的资本市场哦、呃，不管是 private 哦、呃，或者是上柜上市这一块啊、呃，那以这产业来讲，我们讲的是价值，价值，对它价值在哪里哦、呃？那个这部分哦。呃老实说，大部分的经验都还没到哦，包括我自己、嗯、哦，所以在这里的话，我们还是必须要去深入的了解，而、呃、这公司它到底有没有价值？那价值在哪里？能够很精准的哦去把它点出来哦，所以这个台湾生技产业哦，到底有没有机会？深信不疑啦，嗯哦，绝对是有机会哦。台湾的钱不比别人少，对我们看到说耀华对不对？一路走来二十年哦，也是哦，前面十年相当辛苦。因为他的坚持，今天我们看到说药华哦这这么成功，这部分只是一个例子而已。那台湾有很好的一些这个发明技术啊、哦，很好的一些这个药物候选这个化合物或者蛋白，甚至说一些新颖的疗法哦，这些在医院或是在这个学院单位里面哦，那有很好的一些科学的一些数据来支持。那可是呢，如何把这一些哦项目带出这些学院单位或医院？那这个我们讲的就是转移医学嘛 ，translational research 哦。那我们知道在台湾这边哦，大概也讲这个也讲了至少十年以上的时间。可是转移医学哦，并我个人的经验呢、啊、哦，并不是说转移就是做很多 study 来支持说，哎，这个项目可以往下走。转移医学里面应该还要导入哦一些哦商业元素进去哦，就是它的价值到底产生在哪里，它方向要怎么走，它法规哦。要怎么去做客服？然后更重要是做资金。嗯，哦，你用政府的资金做这部分，速度就是慢。那如何把 C 领域的资金带进来？它是高风险的。那现在呃、哦，以台湾哦 C 领域的资金要进来，事实上是有挑战的。因为回到我刚刚讲的哦，就是大家对项目哦的价值哦不知道怎么去判判断，嗯，不知道怎么去评估。哦，所以今天我想说，我们在台山这边做这一块，也是希望说，把这一个这个观念，透过我们自己投资，把投资报酬给创造出来。哦，让其他对这个领域有兴趣投资的市领域投资者看到说，哎，原来这个风险不是那么高，哦，它还是可以创造一些可预期的投资报酬。哦，所以这部分我们是花了很多心力、啊，不管是透过直接投资，或者是一些活动做一些经验分享，甚至说把我们在美国这一批成功的哦一些创办团队，那这个成功授权，或者是说在美国这边 n a 纳斯达挂牌，哦，那他们这个从 Day One 创业到最后哦出场的经验，哦能够到台湾来做分享
0: 。这其实提醒了我，就是刚刚两位的分享啊，让我觉得，假设我是一个零经验的人，即便我拥有技术，可能也都不要就是太贸然的自己决定要出来创业。可能很重要，不管是刚刚提到，就是对于商业上的一些掌握跟了解，可能这个领域。就是整个生计领域可以成功，就是如果我是创业家，我想要成功这件事情可能是最重要的。然后当你掌握的时候，可以再去往外找，不管是刚刚有提到，呃，可能是技术的人才，或者是我们甚至有机会用类似顾问的形式去邀请一些伙伴加入到我们的团队里面。那这样是不是听起来就是假设我是 CEO， 我第一件事情应该要先有的能力，可能是在商业的掌握这件事情上面。我这样理解会是对的吗？也不一定<笑>，<笑><笑>我们两个都愣了一下哈，因为还是 C E O 不是那么，就是说这件事情也可以是其他的伙伴可以去 cover，C E O 可能像例如说募资这件事情，我讲
1: 一下因为创业团队很多自己是发明人，嗯、那出来创业哦，自己就把自己挂个呃这个职称哦，叫做创办人跟执行长，嗯。嗯那这个执行长是不是一定要这个创办人来做？这个事实上是有一个很大的讨论空间的，是，因为执行长哦 ，CEO 这部分他在专业上面的一个呃需求哦，跟创办人或者是技术开发的发明人是不一样的，不样嗯嗯嗯，对哦，那执行长当然他是要做全盘的一些管理哦，包括找人、找钱哦，制定策略、执行哦等等，可是。技术上就不一样了，对不对？嗯，哦，所以在这里的话，可以看到说做技术发明的哦、呃，有没有管过人？有没有找过钱？有没有跟这个投资者哦、呃、对谈过？嗯，哦、呃，那大部分都没有嘛。对，对，哦，所以在这部分哦、呃、后面哦、呃，当然可以学哦、呃，如果有天分的话，可能短期内哦、呃、可以可以学得很快哦、呃，可是这部分会耗损他在技术开发上面哦、呃、他所应该。哦，这个花费的时间、呃、跟跟精力，嗯，哦、嗯呃，所以在这种情况之下，哦、呃，就是要做一个权衡嘛。那像我们常常在国外开会研讨会的场地，哦、呃，都在这个 hotel， 那 conference room 也很大，哦、呃，那三不五时我们会碰到说，哎、欸，隔壁场是这个 tech， 他们在做投资说明，那那这一场我们参加的是这个 bio, bio 那发现说上去演练的哦、呃，这些人 tech 那边大家都二三十岁。都都很年轻，没错，没错。<笑> Tech 这边大家都是五六十岁
0: <笑> ，Bio 嗯 ，Bio 对哦、哎呃，所以
1: 在这里可以看到说 ，Bio 要创业哦、呃，真的
0: 门槛更高了。他门槛高，经验是
1: 经验、嗯呃、技术很重要，可是经验他可能是技术本身的重要程度不比他需求来得低。所以在这里的、呃、回过头来，刚刚你一开始你问的问题嘛，哦、呃，这个 d e、呃、r c o founder，, Co -founder 所以在这里的话，我们呃看到呃美国很多创业团队。有的就是学校教授出来，或他的呃 postdoc 学生或者 PhD， 那在研读的过程啊、呃，发现什么有专利要出来创业，哎，题目是很好的，可是呢，他出来创业成功机会不高。嗯
0: ，哦、呃，可
1: 是他们在 ecosystem 里面相对的哦、呃，比台湾这边完整很多哦、呃，包括 human resource， s 所以有专业的 CEO 哦、呃，专业的 CEO 哦、呃，他知道说，哎、呃，怎么把这个你的技术。还有未来市场前景铺成这个一个策略，那策略可以变成一个 business model， 那有 business model 可以做一个这个呃 business plan， 那有 plan 之后就可以对外募资哦，所以这个 cofounder 他就是一个很好的 CEO 人选，所以这这种情况之下，这个发明人可能就二三十岁，可是这个 CEO 就是四五十岁哦，他有经验，他有人脉，他知道怎么去做，所以这样配合起来的话，他成功机会就比。有技术人出来做这个创办人去、嗯、哦做创业，成功机会又来得很高，对
2: 对，我想我接续这个九让刚刚分享的哈，呃，我举个例子哈，我先用 tech 当例子哈 ，Google 大家都知道，那 Google 是谁创办的？是呃 s e g e y Brin 哈跟那个 Larry Page 两个小伙子，嗯，但是他创业的时候 ，Chairman 跟 CEO 是谁 ？Eric Smith。不是他们两位哦、嗯嗯，他 title 不是挂给自己哦，好、哦，他就是找很有经验的人进来带他们两个，从技术背景开始的，然后他们一路学习到十年后 ，Eric 才放手。嗯，好、哦，我觉得这是一个蛮好的例子。那把他回到 Biotech， 我看到台湾哈，我一一样哈，举这个例子，要譬如说 Grace 跟一才张友的博士。他们两个其实都有 business sense。那我之前呢，我在辅导的过程，我我有看到一家公司，我觉得他的例子蛮值得很多创业团队学习的，因为他出来的时候就是技术哈，我们学学员单位技术非常好。他在募资的过程，有投资人跟他讲，你根本没有 BD 的人才。后来呢，他就请人家介绍，找了一个国际大厂 BD 的人。好，所以哇，这两个。组合一媚曲这个公司、呃，成立没有多久，现在产品已经开始卖了、嗯。我为什么刚刚说管理中间有一块要受教要 humble？ 因为人家给他的建议，他如果知道自己的不足，那他去补，我觉得不是都没机会。可是这有这样的胸襟的人不多，分析自己的 weakness 在哪里，你就想办法去补。如果补得进来，这个 co-founder 就跟你有专业上的互补，这个是非常 perfect 的组合哈、嗯。那嗯、呃，当然刚刚也提到 co-founder 个性上哈、哦，要能同甘共苦。要能在一起，对，<笑>在一起不要一天到晚吵架。这这,这是最难的，这是最
1: 难的<笑>哦。因为朋友创业，那会变成别人不是朋
0: 友。<笑>对对
1: 都是因为创业的关系。那<笑>再讲讲这个，呃，这这个找找这个 professional CEO 或者是高级经理人，甚至 co-founder 哈、哦，这是过去的经验哦，也可以提出来跟、呃、各位做一个分享，就是说。很多哦、呃，这个创业团队也很迷失哦，是、呃這個、大厂出来的。对，哦、呃，就
0: 觉得有经验、啊，对，有经
1: 验哦、呃。可是大厂哦、呃，如果说呃，这個、我们看到很多的情况哦，就是大厂出来的很有经验没错，可是他要有足够 budget，
0: 哦、oh, ，要足够哦、呃，他才缺钱
1: ，对，他才能执行任务啦。哦、呃，所以在这种情况之下的话，你大厂出来哦、呃，也必须要了解说他。是不是有那个 entrepreneurship 哦，嗯、这种 spirit？ 要不然的话，你如果是一个专业经纪人，从、嗯、大厂出来，你给他的资源不够的情况之下，他没办法,沒辦法哦完成你给他交代的任务。我我们在过去二三十年也看到很多创业团队，最后、呃、这个请佛容易了，送佛难。<笑>嗯<笑>哦，所以所以这个这个在在 exit 部分哦，那相对的就花了很多的成本
2: ，彼此也痛苦啊。
1: 那彼此也痛苦，不过请得走算还好的
2: 。哦、oh, <笑>，我想 Joel 刚刚提到一点，我刚刚举的那个例子，他找的 BD 的这个算是 co-founder 哈，呃，就是大厂出来，但是他后来跳下来辅导新创，所以他很知道新创的过程的痛苦。好、哦，所以你想大厂出来那个。c o m p e n s a t 一定很高，结果他没有开口跟他要很高。好，那公司怎么补偿所以这个是整个配套措施
1: 。哦，对
2: ，这个就是整个过程里面大家要契合，要能同甘共苦，哦，不要大家互相计较，结果。创业的钱都被分走了對，<笑>
0: 对团队领完，然后真正要跟可能产品有关，不管是开发，甚至到后续销售，或是其他更重要的事情上，反而就捉襟见肘。这样子对于这个公司发展上也是蛮辛苦我我想要这边最后追问，算是一个红疹。假设就是回到刚刚提到，就是我是一个拥有有技术的人，然后我要去组建我的团队的时候，呃，两位会怎么建议在真正设立之前，我怎么去组建这样子的团队？也许刚刚有。有提到，就是说在商业上，或者是说所谓真的，也许叫有经验的，不管他过去是创业家，或者他从大厂出来，就是这个阵容我应该怎么配置？是对于大家给算是给大家一个提醒：如果你现在已经正在就是投入生计创业上面，你的团队需要什么样的人？特别是在 cofounder 上面，那我们想要先请曾快可以
2: 帮我们回答这个问题。好，我我刚刚分析了很多这个所谓能力哈，嗯，那。我我想对 ，Founder 哈、哦、加上 Co-founder， 他至少具备几个能力哈、哦。我想刚,刚提到选题、拉沟通、哦、技术、好、哦、这个几个加起来，但是管理 BD 好、哦、这个，如果能在创业的时候，呃，这些能力的人都有好、哦，但是这个有有可能好几个能力放在一个人身上，身上嗯、所以他的人数不一定啊、哦。懂好。哦它不是以人数在定哈，那它是这一些能力具不具备。那后面其实还有人脉，嗯，所谓的国际链接，还有财务分析能力，有些部分如果自己在现在没有，我想一路上可以再补。然后要去建立一些关系，能问得到很多资源哈，有很多资源。如果你问得到，你可以去 a s s e s s 我想那也是一个
1: 。对，我想说，对一个创业新手来讲哦，缺的就是人脉跟资源嘛哈、嗯。那因为经验没有到的情况之下哦，你要说他认识谁，能够找谁哦，投资他很、哦、都很难，嗯，对不对？哦，所以最好个人的建议了哦，到。不排除可以考虑说多结交一些创投朋友了，快来找子龙。呃，多结交一些创投朋友哦。那呃，创投做久的话哦，他们不管过去投资的经验哦，投资或不投资哦，总是会认识很多人哦。有的在线上，有的可能退休了哦，有人在呃转换跑道。哦，那呃，怎样的人有怎样的专业能力？哦，那个性怎么样？哦，那在这个产品属性上，是不是有适合的一些创业伙伴？哦，做人选，那创投这边不思维是一个好的一个资讯来源呐、哦嗯嗯。哦，那甚至说在呃这个募资的部分，哦，那是如何去规划哪个啊、哦、阶段？哦，创投愿意投入？哦。那这部分的话，可能还要再细分呢、啊。哦，因为时间关系啊，我们我们这个之后再来谈哦。就是说，这个 mate、Tech、跟药的部分哦、啊，它的这个呃需求的哦、啊，这个专业本身的一个深度是不一样的，而且这个产品开发的策略跟时间所衍生出来价值哦、啊，也是哦、啊、这个会差差很多，而且操作方式也不一样哦、啊。所以在这里的话。就是呃，寻求外面哦有经验的人哦，不管是产业创投哦，甚至一些呃律师事务所或者会计事务所哦，那呃长期哦辅导这个新创团队的，他们看过了案子，这些经验本身不管成功或失败，都可以作为创业者这个非常宝贵的参考
0: 。我觉得这一集让我算是给自己个提醒啊，就是。广结善缘很重要，就是创业的路上啊，就是说啥，创业不是一个自己一个人或一家公司埋头干就可以做好的事情，所以如何去认识到对的，或者是可以帮助的你的这个人脉或者这个资源，是帮助你这个公司或者这个题目可以成功一个很关键的一個原因。锁定高龄人口推出各项医疗保险及医疗服务的 Devoted Health 创立于2017年，是由兄弟党 Ed p a r k 跟 Todd p a r k 所创立的。Devoted Health 的服务特点包括客制化的医疗服务、简化就诊流程、即时照护的医疗团队，以及提供高龄族群的健康相关的一些课程或是活动。Devoted Health 在创立不到四年就晋升成为独角兽。他们在2021年完成。成了第一轮募资，目前估值高达一百二十七亿美元。那在 CB i Insights 的独角兽排行榜里面，是健康医疗领域中估值最高的独角兽。在这两位创办人中呢 t o p Parks 是连续创业家，他在一九九七年创立了医疗资讯公司 Athena Health， 主要是做病例啊跟医疗业务管理相关的服务。这家公司在二零零七年成功上市，他紧接在二零零。零八年创立了医疗服务比价平台 t e s l a Health， 帮助使用者找到质量兼具的医疗服务，以减少企业、个人以及保险公司的费用。那 Todd Park 在二零零九年加入了奥巴马政府，担任美国的卫生及公共服务部的首席技术长。推动美国健康事业的一些发展。那直到二零一七年，他离开公部门的职位之后，才创办了 Devoted Health。Devoted Health 的成功，一是因为美国联邦医疗保险计划中锁定六十五岁以上老年人口提供的 Medicare Advantage 计划；二是也因为这两位创办人在不管是 Athena Health 或是 c a r e l i g h e a l t h 所累积的经验，帮助他们可以在新的这一家公司更快速的获得用户以及。投资人的认可。好的，我们今天的节目就到这边。我们下一集要带大家来讨论的是投入生计创业前就该想清楚的事情。我们锁定的是如何打造你的商业模式来作为一个出发点。那我们下期节目见喽，拜拜。